0: Hola a todos y todas, por allá soy Kat. Estoy feliz de volver y compartir contigo un poquito de conocimiento para ponernos a reflexionar, analizar, dudar, confrontar la propia estructura y si no está chida, derribarla. Nuestro tema de hoy, la moral y el sexo. Temazo, sobre todo para el público mexicano. Déjame presumirte que también nos escuchan en España y en Argentina, hasta donde yo sé. Así que, ¡abrazotes fuertes para allá! Bueno, al tema. ¿Qué es la moral? Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué es la moral? Escucha, la moral es un conjunto de normas que se estandarizan y se consideran buenas, entre comillas, bajo el criterio de unos cuantos. Y sirven para, pon atención, juzgar el comportamiento de las personas. Dice en esta definición que la moral son normas, ¿cierto? Es decir, alguna vez alguien dijo esto es así y todos le creyeron. Esa norma, por lo tanto, se vuelve una costumbre y la costumbre una creencia. Qué delicado, ¿verdad? Lo es y bastante. Vivimos en un mundo regido por normas, que se volvieron costumbres, creencias y hasta dogmas religiosos. ¿Qué tal? Eso lo hace todavía más peligroso. En cuanto a la sexualidad, en Latinoamérica estamos regidos por dogmas religiosos, así es, que juzgan al sexo y todo lo que tiene que ver con ello como algo negativo, impuro y sucio porque claro, la norma dice que eso es así pero nuestra alma sabe que es mentira que el sexo es algo hermoso que es sagrado que es necesario para la buena salud y una larga vida el intercambio sexual sano sano y consciente me conecta con mi ser superior y el de la otra persona me sana, me eleva no solo es instinto, es energía, es alma, es luz y es vida. Vamos entendiendo a la moral conservadora. A ver, a ver, a ver. <ríe> Un poco de historia. En el año 3000 antes de Cristo, en Egipto, el sexo era considerado una herramienta de poder. Así es en donde las sacerdotisas taoístas eran las únicas mujeres aptas para usar esta herramienta como sanación para el hombre. Las que no la usaban como sanación, pues eran mujeres ordinarias que tenían hijos. Ellas no tenían hijos. ¿Quiénes eran las sacerdotisas taoístas? ¿Quiénes eran estos mujerones? Bueno, pues estas mujeres se preparaban toda su vida, física mental y espiritualmente para servir como un puente de energía y transmutar la energía del hombre a un estado más elevado. Mujeres chingonas, pues. <ríe> en ese aspecto. Porque hay mujeres chingonas en todos los aspectos de la vida. Bien. Ahora, para los egipcios no existía el pecado original como para los occidentales. Entonces, pues ellos conocían, ellos buscaban, investigaban, experimentaban. ¿Pero qué rayo es el pecado original? Me suena a que es algo limitante. Pues sí. Según la religión cristiana, la humanidad está sumida en el pecado por la rebeldía de Adán y Eva, de comer del árbol del conocimiento. ¡Ojo! Si usted no quiere ser pecador, no aprenda, no busque, no lea, no conozca, no cuestione, simplemente obedezca y ya está. Pero si usted y yo somos como Adán y Eva, bueno, pues tal vez venimos de los egipcios. <risa> bueno, otros héroes del sexo fueron y siguen siendo los hindús. Quienes veneran la sexualidad aún en la actualidad. Y tienen templos llenos de esculturas e imágenes dedicados al acto sexual. Tienen tratados y textos sagrados que hacen referencia a la sexualidad. ¿Pero por qué tanto? ¿Acaso eran unos pervertidos? Tal vez uno que otro, pero filosóficamente su visión del sexo era religiosa y mística, muy parecida a los egipcios. Algo que me parece hermoso de la cultura hindú es que veneran al órgano sexual masculino o lingam como le llaman ellos y lo relacionan con el dios Shiva, principio cósmico masculino, y al órgano sexual femenino o yoni relacionado con la diosa Shakti, principio cósmico femenino. ¡Qué cosa más maravillosa y hermosa! En Occidente... <risa> Y gracias al dogma religioso, dogma religioso, gracias. Los órganos sexuales son algo sucio, pecaminoso y vergonzoso. Leí por ahí un artículo que decía que la religión cristiana un día, así sin más, están aburridos y a alguien se le ocurrió decir, ¿saben qué? Desde hoy la menstruación es del diablo, es en serio imagínate el nivel de ignorancia con el que estamos educados por siglos Dios, qué peligroso yo te pregunto en este momento de verdad de verdad ¿no hay algo que cuestionarse respecto a la sexualidad? ¿somos libres? ¿actuamos libres y sin prejuicios? ¿experimentamos una sexualidad plena? ¿Elevada? ¿Sana? ¿Sagrada? ¡Qué fuerte! Te invito a cuestionarte, obsérvate, cuestiona, duda. ¿Cuál es el fin que tú le das al acto sexual cuando lo tienes? ¿Es frívolo o tiene un fin positivo y benéfico? Te digo que te cuestiones no para que te juzgues, para que entiendas... Con todo lo que te acabo de platicar, ¿de dónde vienen esas ideas? ¿De dónde viene eso que piensas? Seguramente hay una vocecita, doble moral en tu mente, que te juzga y te cuestiona y te hace sentir culpable por tener necesidades naturales y de tu alma. Entonces, 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 ¿qué onda con la doble moral? ¿Qué es eso? ¿Por qué tanta pornografía? ¿Por qué tanta prostitución y prostitución infantil? ¿Por qué tanta infidelidad? ¿Por qué tanta necesidad de sexo tóxico y enfermo? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque nuestra estructura está dañada, está enferma y temerosa. Así fuimos educados. Porque no hemos sido capaces de cuestionarla y tumbarla para alcanzar una visión más elevada de la vida. Y no vamos a descubrir el hilo negro, tenemos de referencia a estas culturas que te acabo de platicar. Y hay más, la cultura china también es preciosa. Todo lo que existe en este vasto universo es sagrado, es todo lo que te puedo decir ya. Espero que te haya gustado este tema, es precioso, es fuerte y ojalá te ponga a pensar, a investigar, a dudar y a confrontarte a ti mismo, a ti misma para sanar y disfrutar de una vida sexual saludable y sagrada, pero sobre todo de una vida en libertad. Gracias por escuchar. Abrazos y besitos para ti. Chao.